0: que possamos ter uma verdadeira clareza quanto às tensões e conflitos que geramos em nossos relacionamentos. Elas servem como um reflexo da maneira como nós tratamos, principalmente a nós mesmos. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2021 e sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. Nós temos hoje, pessoal, a Lua ingressando em um outro signo, um signo que nos fala de maior agilidade, uma necessidade de comunicação e um desenvolvimento também racional. Mas temos alguns aspectos que merecem a nossa atenção, principalmente um aspecto desarmônico, encontrando uma quadratura ainda mais forte hoje entre dois planetas que falam sobre esse desenvolvimento afetivo, relacionamental, nós temos, de um lado, um planeta feminino, de outro, um planeta masculino, que, quando em tensão, pede justamente a nossa atenção <risos> para as questões dos encontros a dois, ou então nossas próprias relações sociais, de negócios, de trabalho. Vamos entender um pouquinho melhor? Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de Astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais o meu olhar para as estrelas e tirar de lá um direcionamento e tirar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia e também para o nosso cotidiano. Nós começamos a madrugada com um aspecto muito harmônico da Lua, formando um trigono com Plutão. Aspecto esse que favorece um domínio maior sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. Estamos mais em contato com conteúdos que antes nos angustiavam, aqui estamos com um contato mais consciente sobre isso, na verdade, dominando melhor esses instintos que antes poderiam estar extremamente conscientes, agora nós estamos com olhos para ver, estamos, na verdade, lidando melhor com aquilo que está por debaixo do nosso tapete de emoções. O aspecto harmônico de Lua-Plutão já nos favorece o seguinte, fiquem atentos, pessoal. Período da manhã, tudo aquilo que a gente acha que não ia dar certo, ah, não vai dar certo isso, vou até esquecer, é, não tem jeito, vai, vai, ser, vai dar problema. Hoje existe uma promessa da coisa se desencadear muito melhor, daquele projeto que quase estava por fim, por terminar, ganhando vida, ressurgindo, renascendo das cinzas... É uma possibilidade de renascermos para os nossos projetos, para os nossos objetivos, mas também para as nossas questões afetivas e sentimentais. Será que tem algum sentimento, alguma questão que merece um ressignificado? Merece um olhar terapêutico? Um olhar uh, trazendo uma nova observação sobre aquilo e podendo, enfim, aliviar, perdoar, Deixar para trás, soltar algo que nos angustia, algo que nos machuca, que nos incomoda. Então esse é um período riquíssimo para esses processos, tá bem? Para as terapias de todas as, mane de todas as formas, principalmente as terapias orientais, são muito bem-vindas no período da manhã. Nós temos depois, no período da tarde, a uma hora, a lua ingressando no signo de gêmeos saindo do signo de touro, que vinha com uma tendência muito mais cautelosa, comedida, mais ou menos, né? Mais ou menos, porque essa Lua, quando transita no signo de touro, atualmente passa por cima de Urano, passa por cima de Marte, então não está tão calminho assim como nós, temos, nós observamos de costume. Mas a Lua, ingressando no signo de gêmeos, nos pede uma necessidade da comunicação, do diálogo, da fala, da exposição de nossas ideias, é um, são períodos muito interessantes para as negociações para as compras, para as vendas, e quando a gente fala negociação, é de fato um movimento, a comunicação, o, o, o bom papo do negociador, né? um momento interessante para negociarmos algum valor, tentarmos barganhar por algo, é um período riquíssimo a nível de mercúrio de exercitarmos a nossa qualidade de comunicação, ou melhor, de poder expressar algo que estamos sentindo, algo que nos afeta também dentro de um campo mais emocional. Nós vamos perceber uma necessidade muito grande de buscar segurança através das nossas ideias, através dos nossos conceitos, através das nossas novas perspectivas. Gêmeos traz as perspectivas diferentes, as perspectivas principalmente duais, poder enxergar uma mesma moeda pelas duas faces. É claro que vamos nos ver também mais duais nesse período ou afetando áreas do nosso mapa que pede essa dualidade. E tudo bem vamos tentar criar uma negociação entre um lado e o outro, sem deixar nenhum dos dois de lado, tá bem? É importante ressaltar, para quem tem a Lua no signo de Gêmeos no mapa natal, ou a Lua no signo de Sagitário, ou a Lua no signo de Virgem e de Peixes, assim como a minha de mapa natal, vão passar por um período crítico nesses próximos dois dias e meio. Eu dei aula para os meus alunos ontem, nós falamos sobre os trânsitos astrológicos, técnicas preditivas, Tranços astrológicos, em particular, um, a, a qualidade dos planetas, né? o efeito luz e sombra de cada planeta. E percebam que quando a Lua forma um mau aspecto com a nossa Lua de mapa natal, seja conjunção, oposição e quadratura, lembrando que a conjunção ela é válida também como um aspecto desarmônico, porque excede o nosso lado sensível, as nossas questões de estar até mais afetados emocionalmente, nesse período nós vamos perceber... Um dia de maior aborrecimento. Um dia de maiores frustrações. Nossa vitalidade está mais afetada também. Um dia que estamos muito sensíveis. Pode afetar a nossa popularidade. A nossa expressão para o público. O nosso contato social. É um dia de se retirar. É um dia de se afastar um pouco mais. Quais são as técnicas que nós podemos colocar no nosso dia para ev evitar aborrecimento? Se eu sei que o ônibus que eu pego todos os dias esse mesmo horário me traz grande aborrecimento, quando a Lua está crítica, eu vou escolher uma outra estratégia, eu vou escolher um outro dia para poder pegar esse ônibus, um outro horário, um outro momento. Percebem? Essa é a inteligência que a astrologia nos traz. Na verdade, essa é a compreensão que a astrologia nos traz, uma melhor forma de poder orientar as energias que nos cercam. Até porque, olhem só, logo em seguida, nós temos um aspecto desarmônico de Lua com o Sol. A gente vai ver, na verdade, uma quadratura acontecendo, uma fase lunar, a fase crescente se apresentando, fase essa que nos traz maior dinamismo, maior ativez, momento de produção, momento de ação de fazer a coisa acontecer. Mas temos que cuidar muito da nossa energia, muito do nosso campo vital. Todo o aspecto desarmônico de luz e sol mexe muito na nossa vitalidade, pedindo um cuidado e uma preocupação maior com todas as funções ou tarefas que revigoram o nosso ser, que revigoram as nossas fontes de energia, tá bem? Fase crescente, vocês sabem, arregassem as mangas e façam a coisa acontecer. Enquanto no período de lua nova estamos refletindo sobre aquilo que queremos, no, no finalzinho para a lua nova nós começamos a plantar as sementes, aqui na fase crescente arregaçamos as mangas e fazemos as coisas acontecerem, tá bem? É momento, semana de produção de adubar, de cuidar das terras, de arar as terras, para fazer com que as nossas sementes se verticalizem, ganhem ainda mais força e se verticalizem não só para cima, mas quanto uma verticalidade para baixo também, ganhando estrutura, tá bom? No finalzinho do dia, nós temos a exatidão de um aspecto que já está presente há muito tempo, isso não é algo novo, mas é a quadratura entre Vênus e Marte reforçando algo que o próprio mapa de Lua Nova já traz, um período muito tenso para os relacionamentos, para o afetivo. Aqui nós temos um aspecto que nos fala de tensão, conflito, desarmonia, uma energia também muito sexual entre os casais. Mas é uma sexualidade que pode machucar, que muitas vezes pode ferir, ou pode ser até mesmo fogo de palha. Eu gasto aquela energia e logo depois, ah, cansei. Eu logo quero o próximo, quero experimentar mais. Percebam que é uma energia que fala das paixonites. Eu encontro alguém que seja um objeto do meu desejo, eu quero ir em busca daquilo. Tomo impulso para alcançar aquilo sem pensar em mais nada. Cuidado com os movimentos de exageros, cuidado com os movimentos impulsivos, não pensados, não só no encontro a dois, mas também nos nossos gastos financeiros. Venus Marte traz a vontade de querer algo, e eu vou lá e vou e compro, tô nem aí, essa impulsividade para poder adquirir aquilo que eu quero de qualquer forma, de qualquer maneira. Nos campos amorosos, temos que ser mais atenciosos, escutar mais, agir com mais cautela, ponderar mais em nossas ações e evitar qualquer tipo de conflito, tensões ou brigas dentro do nosso campo afetivo ou as nossas relações de sociedade de negócios. Eu sempre gosto de reforçar que Vênus não está ligada somente aos relacionamentos amorosos, mas também aos relacionamentos profissionais de negócios. Na verdade, todos os tipos de sociedades estão relacionadas a Vênus, tá bem? Que tenhamos atenção com os nossos impulsos, que possamos entender das nossas necessidades sexuais e, por favor, que possamos também ter consciência para não usar o outro. Como objeto do meu desejo de forma egóica, usar o outro para minha satisfação do momento, usar o outro para minha satisfação sexual e nós voltamos para aquela ideia de é, transformar as outras pessoas como objetos, como utensílios, como algo que eu uso, pronto, descarto, que possamos respeitar o outro como um ser humano, tá bem? Responsabilidade afetiva acima de tudo. Eu quero dividir com vocês um texto. Eu mandei também para os meus alunos é, de Swami Sivananda. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo esse texto. Olha só. É, eu, não, eu, eu posso ter <risos> dito o nome de uma maneira não tão correta, tá bom? Então me, me, me perdoem caso eu não tenha pronunciado da melhor forma. Não sei se é Shivananda, se a gente pode chamar de Shivananda ou só Sivananda. Mas, olhem só. O que importa é o, é o texto. Tenha uma atitude ardente e receptiva para absorver os ensinamentos do seu mestre. Seja absolutamente inocente, franco e sincero, como uma criança. Tenha uma fé inabalável nas palavras de seu guru ou srutis. Esteja sempre pronto para servir. Sirva com puro amor, bondade e cortesia. Nunca se mostre cansado ou com o osso sombrio quando você serve. Viva uma vida de total devoção ao serviço. Desenvolva simpatia, afeto, benevolência, tolerância e humildade. Quer, ser, quer seja um católico ou alguém de visão liberal, dê lugar para a opinião de todos. Você terá uma vida expandida e um coração muito grande. Você alcançará o, exato, ah, desculpa, o exaltado estado de Buda, ou seja, em outras pa palavras, o, o, o estado de iluminação. Tá bem? O texto, o nome desse texto é Seja Franco como uma Criança. Percebam, gente, que aqui ele traz muito a importância do mestre, do guru e, de fato, esses mestres aparecem em nossas vidas para nos guiar, para nos orientar, mas nós também devemos ser mestres, principalmente de nós mesmos, tá bom? Esses mestres nos trazem clareza e nós, em nossas experiências de vida, vamos direcionando, guiando cada vez mais o sentido da nossa existência, tá bom? Então é isso, meus amores. Eu desejo que vocês tenham um ótimo dia pela frente. Peço que vocês compartilhem o nosso episódio de Sal do Momento para ainda mais pessoas. Quem não assistiu o episódio de ontem falando sobre a carta aberta para os piscianos, volte para o episódio anterior, divulguem mesmo. Levem essas pílulas tanto para os stories no Instagram, para as redes sociais. Vocês nos ajudam muito ao nosso crescimento. Caso vocês queiram marcar a leitura do seu mapa astrológico para entender ainda mais de si mesmo, ganhar pontos de consciência e de luz sobre a sua própria existência, entender e compreender as nossas sombras e desafios, é só mandar mensagem, tanto para mim, quanto para a Bruna. A Bruna já está com a agenda aberta também, tá bom? Pelo nosso site, saldomomento.com.br, pelo meu e-mail em particular, contato, e os nossos Instagrams, o meu, arroba da Bruna, arroba Bruna, Eu sempre lembro que a Bruna faz postagem, post, postagens lindíssimas, tanto no Instagram quanto também no site, tá bom? Corram pra lá. Que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus e até amanhã. Beijão.